0: Era el mayor desafío profesional de nuestras vidas, un proyecto de investigación de la opinión pública que tendría alcance y repercusión nacionales y que podría definir incluso el futuro del país. Debimos quintuplicar en número a nuestro equipo humano para poder atender las demandas del proyecto durante seis semanas a ritmo de 18 horas diarias, sin sábados, domingos ni feriados. Y cuando entramos al pico más alto de la investigación, y necesitábamos que todos los equipos estuvieran en óptimo nivel de rendimiento, ¡pum! Carlos, el técnico responsable de liderar al equipo de procesamiento de datos, nos presentó su renuncia. Su renuncia inesperada. Era la primera hora de la mañana de un martes y ese mismo día ya no se presentó a trabajar. La Millonaria y el Comunista es un sit-and-talk entre dos personas que nos reconocemos diferentes en algunos ámbitos, desde el generacional hasta el político.
1: Y que nos reconocemos también coincidentes y compatibles en las tareas de sembrar dudas y de proponer que tal vez el mundo no es como te lo contaron. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast La Millonaria
0: y el Comunista,
1: un espacio dedicado a la reflexión. Mi nombre es Denise.
0: Yo soy Iván.
1: Y el día de hoy vamos a hablar sobre una renuncia inesperada. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente, Iván, cuando escuchas la palabra renuncia?
0: Renuncia. Eh, puede ser un poco de dolor porque uno pierde algo o uno se aleja de, de un espacio o de una persona, de una puede ser de una compañía, de un colectivo al que uno se pertenece. O al revés, ¿no? El colectivo o el grupo eh, ve que una persona se desapega, sale. Entonces, eh, inevitablemente es una palabra que me, me preguntas qué me viene a la mente, me viene a la mente eso, son sentimientos vinculados con la, la tristeza.
1: Con la tristeza. En cambio, yo también, eh, cuando escucho la palabra, o escuchaba la palabra renuncia, lo primero que me venía a la mente era un eh, era como abandono, eh, un, un sentido, una connotación negativa Me, me causaba rechazo a esa palabra
0: Pero lo estás diciendo en, en pasado, me causaba, es decir que ya no
1: Así es, pasaron cosas en los últimos dos o tres meses que definitivamente me han hecho a mí cambiar de perspectiva Y justamente es lo que quiero compartir hoy
0: ¿Esto tiene que ver con la, la historia que comentábamos al principio?
1: Totalmente.
0: Bueno, entonces entramos en materia. Yo digo que sí. Avanti, ¿cuáles son entonces esas, no sé, reflexiones, esa, esa vuelta de tuerca que le has encontrado a la palabra renuncia o a, o a los conceptos vinculados con renuncia?
1: Bueno, para empezar, todo esto se originó, como lo habíamos comentado previamente... En un proyecto que se convirtió en la situación más retadora de toda mi vida profesional y creo que también de la tuya.
0: Definitivamente.
1: Y de todo el equipo.
0: De todo el equipo que trabaja con nosotros, eh, que pues se tuvo que multiplicar, tuvimos que recurrir a muchas más personas, integrarlas y bueno, el resto de la historia ya la, la hemos comentado un poco, aunque sea la, la introducción. Pero luego, luego esta persona renuncia, ¿no? Carlos renuncia inesperadamente. Eh, y eso nos, nos lleva pues a tomar ciertas decisiones que ya las iremos comentando eh, y una de ellas tuvo que ver con qué hacer con ese espacio vacío luego de la renuncia.
1: Así es, en, en verdad el, el qué hacer eh, alcanzó su punto más crítico en el momento de la renuncia pero el, el qué hacer empezó desde, desde el día cero, creo que estábamos todos frente a, a, a una situación eh, que era algo novedoso, ¿no? Es algo que, que nunca habíamos hecho y, y aquí es donde eh, viene la frase ¿qué, ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿No? Entonces eh, fue algo que, que a todos nos nos puso, por decirlo, el, al límite, al ¿no? Pero en este momento en el que Carlos renuncia, estábamos en el, en el pico, ¿no? Estábamos recién en... en tratando de estabilizarnos. Creo que era el tercer día de ejecución o cuarto, no recuerdo, pero estábamos recién eh, tratando de, de estabilizarnos. y, y, y
0: Estábamos intentando eh, que el, todo el, el proceso que habíamos asumido, la responsabilidad que habíamos asumido, eh, funcione con idoneidad, funcione sin sobrecargas de, de estrés, porque todo, todo inicio de gestión, y esto... Todas las personas algún momento hemos iniciado desde una mudanza de casa, un viaje. Todos los, los inicios in, implican un poco, un poco de caos. Por mucho que se planifique, Así aparecen ciertas, ciertas imprecisiones, mm -hmm. ciertos imponderables, que en, en, en nuestro caso, en los primeros días, pues nos habían superado. Y estábamos ya intentando acomodarlos para que esto funcione acompasadamente como reloj suizo cuando llega la, la renuncia de Carlos.
1: Así es. Y es que, tal como dices, la planificación fue una cosa, pero ya al momento de ejecutarlo, creo que salieron todos los imprevistos que podían haber aparecido en ese momento, ¿no? Y fue este, mucho de, de improvisar, de, de destrezas, de, de averiguar, de ver, de tomar decisiones en el momento que no sabíamos si iban a funcionar o no.
0: De toma de decisiones con escasez de información. Hay un, hay un meme, has visto el meme que dice la vida como la planificas y es una línea recta hermosa que crece y luego la vida como es realmente y es un garabato lleno de idas y vueltas pues más o menos se era, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Eh... Tal vez me salto un poco con, con lo que voy a decir, pero la verdad es que en estos momentos, en esos momentos de, de por decirlo, de, de crisis, eh, es cuando uno más crece. Siento que, que, que todos tuvimos un aprendizaje enorme de, de ese proyecto en particular. Eh, y volviendo al tema de Carlos, que recuerdo sería como si fuera ayer. ¿Qué hacer cuando la persona clave de todo el proyecto te renuncia en el momento clave o el momento más crítico de la situación. La verdad es que ya eh, veníamos atravesando, todos en conjunto, muchísimos imprevistos. Y ya llegaba un punto en el que ya estábamos exhaustos porque habían sido dos meses de trabajo, de lunes a domingo, tal cual lo, lo mencionamos. Y este fue como que el golpe que ya tal vez a, a mí en lo personal, anímicamente, me terminó desmoronando. O sea, llegó, yo ya me puse a llorar del no saber qué hacer. Eh, aparte es que no contamos en la introducción, es que tú estabas en ese momento en... en...
0: Atendiendo otros, otros frentes de, de la operación, porque para, para quienes nos conocen recién, eh, somos compañeros de, de trabajo, ¿no? Entonces, eh, Denise hace lo que yo no y viceversa. Entonces, yo, yo estaba en un, en un frente de trabajo cuando, cuando ocurre esto a las 8 de la mañana. Entiendo que recibes tú la renuncia, que además fue tan inesperada eh, como lo estamos diciendo, porque ni sabíamos que esta persona estaba aplicando a, a, otra, a otra empresa, eh, ni tampoco nos dio tiempo, como generalmente ocurre, que la persona renuncie y dice voy a quedarme una semana o dos semanas más. Dijo renuncio a las 8 de la mañana y no me voy a presentar al trabajo. Entiendo que fue así y, y fue vía telefónica.
1: Exacto. Ni siquiera, ajá, no trabajó ni una hora más. Eh, renunció a las 9 de la mañana y esa fue el, la última hora en la que él trabajó. Y este proyecto eh, tiene eh, en particular que hay que enviar reportes diarios, ¿no? Entonces ya no es que vamos a ver a solucionarlo 24 horas. Teníamos una hora o una mañana para solucionarlo no más de eso eh, para que todo el proceso pueda seguir en, en su ritmo normal entonces lo primero que hice fue pausar pausar y ver ok, qué es lo, lo, lo ideal en este caso llamar a Iván, definitivamente no era porque estaba en otras cosas y, y llamarte a darte la, la mala noticia iba a ser Crear más caos, ¿no? Eh, lo primero que hice fue pausar. Y esta es la primera reflexión que, que puedo ofrecerles a todos. La importancia de la pausa. Cuando están envueltos en alguna situación muy caótica, en algo lleno de imprevistos, en una situación inesperada, la importancia de la pausa. La importancia de, de reunirse con un equipo y de conversar. A ver, ¿qué estamos haciendo bien? ¿O qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Yo creo que define el rumbo y la dirección del proyecto, del estudio, del proceso que se está ejecutando.
0: Para quienes nos, nos escuchan y entienden un poquito de, de fútbol, ella está hablando de Juan Román Riquelme. ¿no? De poner la pausa en la mitad de la cancha y ver qué es lo que conviene hacer en ese momento del partido. Y para quienes nos escuchan y saben un poco de teatro o de, o de cine... Um, alguna vez conversaba yo hace algunos años con un amigo director de teatro, una, una personalidad importante en ese ámbito en el país, y nos decía él que, que cuando, una, cuando una obra de teatro parece que, que fuera muy lenta, lo que realmente corresponde hacer no es meterle acción con diálogos más encendidos o con, o con acciones más... Eh, vistosa, sino al contrario dice hay que volverla todavía más lenta porque si a alguien le está pareciendo pesada, es que no lo está entendiendo entonces hay que hacerla más lenta para que le entienda, o sea, hay que poner la pausa no como la, la anécdota aquella que le cuentan a uno del, del leñador que está a las 6 de la tarde queriendo tumbar el último árbol aunque los, bueno, los árboles no hay que tumbarlos pero vamos a ambientarnos en esa en esa micro historia eh, y, y el hacha la tiene desgastada y tiene que elegir entre hacer una pausa para afilar el hacha y terminar de talar el árbol rápidamente antes que caiga la noche, o sigue talando con esa hacha que ya no le no, no corta nada. Lo inteligente es pausar. Esa pausa permite luego ganar tiempo, aunque parezca contradictorio. Me parece que por ahí va un poco la, la reflexión, ¿no?
1: Correcto, permite tomar tiempo, permite eh, redireccionar. Eh, para que el, el, el proceso en el que se encuentren eh, pueda tomar un mejor rumbo puedan terminar de enrumbar hacia donde ustedes quieren ir y creo que esto aplica para todo para todos los ámbitos no solamente en la parte profesional que es la anécdota en la que nos estamos basando pero la reflexión va mucho más allá la importancia de la pausa todos los días o al menos una vez a la semana eh para ver si lo que estamos haciendo nos está acercando hacia donde queremos ir o nos está alejando.
0: Pues sí, muy claro y totalmente de acuerdo. Y efectivamente no es solamente en el ámbito profesional, por eso quise matizar con un ejemplo de fútbol y uno de teatro y, y cine, porque aplica y para cualquier ámbito, cualquier momento de, la, de las vidas personales, uno puede enfrentar eh, situaciones que no salen como uno las, las planea inicialmente desde algo tan... Eh, ligero, tan cotidiano como donde salimos a comer o un viaje de familia o lo que fuere, y sí, hacer la pausa para, para reestablecer que estamos haciendo bien y mal. Los objetivos son esos los que queremos alcanzar. Ese es el camino, el medio, la estrategia, etcétera, que, se, que, que más conviene, sí o no. ¿Por qué? Y ahí sí, con el, el concurso de varias personas, afilar el hacha y vamos para adelante, ¿no?
1: Correcto. También eh, otra reflexión que surge a partir de, de esto y de este momento en particular, porque como lo mencioné antes, fue un momento que para mí eh, terminé de quebrarme, es eh, la regulación emocional. Cuando estamos en, algún, en alguna situación extremadamente estresante, es muy importante que podamos, eh, que sepamos cómo regularnos emocionalmente. Porque si no ese estrés se va a ir acumulando, acumulando, acumulando y en algún momento va a explotar y va a explotar de la, de la peor manera posible e incluso puede llegar a convertirse en alguna enfermedad. Entonces es importante buscar esos espacios, o, eh, esas situaciones en las que nos podemos regular. Por ejemplo, puede ser desde la actividad física hasta jugar con alguna mascota, eh, jugar con hijos para los que tienen hijos, salir con su pareja... En, el punto es desestresarse. También eh, me pasó que muchas personas del equipo eh, empezaron también a, a colapsar, ¿no? Y, y así, igual de importante de saber, de, de, de saber cómo regularse uno, para mí es igual de importante, o fue también igual de importante, entender que no era mi responsabilidad la regulación emocional de otros. Y también aplica para todo.
0: Sí, esa, esa regulación emocional a través del descanso o del entretenimiento. El entretenimiento es una necesidad básica de los seres humanos, como alimentarse, como dormir, entretenerse y dormir son, son dos funciones distintas. Cuando uno duerme descansa como, como tal, pero cuando uno se entretiene se, se permite saludables momentos de desenfoque. Y eso se necesita. En la introducción decíamos que este proyecto implicaba trabajo continuo sin sábados, sin domingos y sin feriados porque realmente así estuvo planteado. Pero una cosa es que el proyecto estuviera planteado así y otro que todas las personas que participaban del proyecto tuvieran eh, el, el trabajo continuo sin sábados, sin domingos y sin feriados. Las personas teníamos que rotarnos. Y aunque al principio no lo hicimos del todo bien, luego fuimos recomponiendo aquello, entendiendo que necesitamos no solo, reitero, el, el descanso, sino también el entretenimiento.
1: Correcto. Y los que están escuchando van a pensar que somos unos explotadores. Sí, unos
0: explotadores <risa> que azotamos a, a, a los trabajadores acá. Eh, la verdad que los azotamos, pero despacito. No, <risa> no. No, no. A mentira, aclaro
1: no. que yo, yo no azoto a nadie, a mí no me gusta azotar a nadie. Ahí van sí, pero ahí, ahí nos vamos complementando.
0: Eh, bueno, y mira que yo soy el comunista, ¿no? Claro. Bueno, eh, a propósito de eso, eh, el, el nombre dice la millonaria y el comunista, pero tú no eres millonaria.
1: No, todavía. Ah, bueno. ¿Y tú no eres comunista?
0: Bueno, si vamos a eso, sí es cierto, yo tampoco soy comunista. Todavía Ser la calma en medio de la tempestad y ser la tempestad cuando hay exceso de calma. Ese, ese es uno de los roles que debe aprender a, a jugar o a, o a ejercer quien conduce equipos de, de trabajo o inclusive hasta en relaciones de pareja cuando uno se exacerba el otro tiene que guardar la calma y cuando ambos están muy aburridos o muy cansones o muy metidos en rutinas en cotidianidad en zona de confort, etcétera, alguien tiene que generar ese saludable caos hace, un, hace unos minutos decías decías algo al respecto ya se me, se me fue la, la idea exacta pero lo, lo que se me gatilló a mí es entender que, que de, de lo importante de continuar caminando no, y caminar es un doble ejercicio de calma y caos, calma y caos, o dicho de mejor manera, de equilibrio-desequilibrio. Porque cuando uno está eh, quieto de pie, y uno está en perfecto equilibrio, cuando uno empieza a caminar y saca un pie para caminar, tiene un, uno, una, un microsegundo en que se desequilibra. Pero es un desequilibrio necesario para avanzar. Hasta que uno pone ese pie que estiró para caminar, lo pone en el, en el suelo y ya tiene los dos pies en el suelo otra vez. Pero inmediatamente levanta el, el pie que se quedó detrás. Y estamos en este, en este permanente ejercicio de equilibrio-desequilibrio, que es lo que nos permite caminar. La perfecta quietud no permite caminar. El perfecto equilibrio no, perfi no permite caminar.
1: Así es. Y la vida se trata justamente de eso, de moverse. Si no te mueves... Te vas a quedar siempre en tu zona de confort y siempre vas a estar ahí en lo mismo. Y está bien si algunas personas se sienten bien así, eh, con, si se sienten seguros de esa manera. Pero realmente eh, la vida en sí en general es de movimiento, es de moverse.
0: Esto me lleva a un segundo personaje de la, de la historia que es Cristian. Porque cuando Carlos renuncia, Cristian que está digámoslo para seguir con esta metáfora está de pie con los dos pies puestos sobre la tierra porque él estaba ejerciendo un cargo X aquí dentro de la, de la compañía eh, es, el, es el elegido para cumplir la función que estaba cumpliendo Carlos pero entre Cristian y, y, y Carlos aparentemente había mucha diferencia en experiencia, en edad, en formación ¿no? sin embargo logramos ver algo en él
1: Sí, eh, de hecho tú, tú lo viste con más claridad que yo al inicio. Ahora retomo la historia para no dejarlos tanto en suspenso. Eh, una vez que ya, bueno, vimos que el, el tema de Carlos era algo que ya llegó en el momento menos esperado, eh, decidí pausar, a tranquilizarme un poco y después a, a conversarlo con Iván. Entonces, lo primero que tú me dijiste en ese momento fue tranquila, no pasa nada, ya sé quién va a, a tomar esa posición, o sea, ya lo tengo, ya tengo el reemplazo. En la... yo, yo estaba lista con eh, unas cinco hojas de vida y te decía, dime, eh, te consigo este perfil o este perfil que obviamente iba a costarme, pero lo que sea, ¿no? O sea, eh, la idea era que esto iba a seguir sí o sí, pero tú flotando, ese día flotando ya tienes la respuesta, es Cristian. Y después lo vi igual de claro que tú Cuando tú llegaste a la oficina ese día Cristian ya tenía todo, toda una estructura Montada con, montado con otra compañera de trabajo De él y lo habían hecho de una forma fantástica De hecho, lo habían hecho muchísimo mejor que Carlos
0: Claro, Carlos, a ver, para ambientarlos un poquito más Carlos era un hombre de más de 40 años eh, con, con educación de tercer nivel o de cuarto nivel con mucha experiencia en el ámbito de su especialidad mientras que Cristian es un chico de un poquito más de, de 20 años muy inteligente eh, a quien le cuesta eh, tomar el protagonismo por sí mismo necesita siempre un, un, un empujoncito que alguien lo ale o que alguien lo empuje que alguien lo, lo proyecte y en este caso la propia situación lo proyectó y de alguna forma lo que hicimos fue validar aquella, aquella proyección ¿no? eh, darle un poco de forma claro, hubo que presentarlo delante de los demás compañeros, empoderarlo de la situación generar el, el ascenso como corresponde, el ascenso tenía que verse reflejado en remuneración porque no hay, no hay ascenso si la remuneración tam también no asciende ¿no? entonces hubo que, que gestionar todo eso en horas y, y nos fue fantástico, porque Cristian resultó ser mucho mejor manejando equipos de trabajo. Recordemos que, que Carlos era, era el jefe, era el líder del equipo de procesamiento de datos, que eran, no sé, 15 personas, algo así. Y, y, y Cristian resultó ser, aunque tenía menos conocimientos y menos experiencia, pero resultó ser un, un, un líder, al menos para, ese, para esa coyuntura. Un líder formidable. Manejó muy bien a los equipos, los organizó, les puso metas, eh, armó cuadros de trabajo con, con metas, con eh, metas intermedias, con horarios para entrega de la, de la información. Fue eh, la sorpresa del, del proyecto, de lo más destacado de las seis, siete semanas que duró el, el proyecto finalmente, eh, fue esa gestión que hizo Cristian a partir de ese, de ese momento. Entonces... Me lleva esto a una, a una idea, lo importante de eh, estar listo para cuando las oportunidades llegan. Las oportunidades se cruzan, uno no sabe cuándo se levanta de la cama un día y se va a encontrar, bien sea con algo no muy grato en el día que le puede cambiar a uno la vida, como también se puede encontrar uno con una sorpresa, con una propuesta, con algo, con una oportunidad. Lo importante es estar listo para la oportunidad, de haberse venido preparando y cuando digo preparando, no es solamente en cuanto a conocimientos, que ya eso demanda mucho tiempo y mucho enfoque, sino también venirse preparando mentalmente para estar listo, para, para asumir, para dar saltos. Que por la vida se, se, se va en el día a día muchas veces caminando, pero también hay ocasiones que le demandan a uno saltar. Eso que otros dicen, echarse al agua. Chacalaca, ¿no? pum, salto de campeón.
1: Exactamente. Y, y, justa, y ahora que lo mencionas, eh, lo de dar el salto... ¿Qué es lo que hace que una persona ante un reto se haga chiquito o se haga grande? ¿Se sienta incapaz de asumirlo o se sienta listo para asumirlo? Yo creo que en las dos personas siempre habrá pues ese miedo, esa incertidumbre de no sé lo que va a pasar. Pero mientras unos asumen, otros se achican. Por eso creo que es importante... Todo lo que tú dices me, me suena a, al desarrollo de, de recurso interno. Buscamos muchos eh, eh, cursos de Excel, inglés, eh, Inteligencia finanzas. Inteligencia
0: artificial.
1: Pero, ¿y el recurso interno? ¿Y el liderazgo? ¿Y la creatividad?
0: Recurso interno te, te refieres a la, a lo, al, al potencial emocional de cada persona, ¿no?
1: Totalmente,
0: sí, okay. totalmente.
1: ¿Cómo gestionar las emociones ante una situación de alto estrés? que también va de la mano con la parte de la regulación que mencioné eh, previamente pero el desarrollo interno, cuando tienes eh, desarrollado ese recurso, no habrá reto que te asuste no habrá reto que te haga chiquito siempre estarás listo para asumir enfocado a asumir tu atención siempre enfocada hacia la solución y no hacia el problema como nos han enseñado
0: no habrá nada en los cuartetos que me espante dice un soneto de Lope de Vega <risa> perdón la digresión poética eh, pero es que no me han dejado hacer la digresión que yo quería hacer con el café que me estoy tomando que está muy rico y que Denise me venía diciendo pero no hables de tu café, no hables de tu café pero finalmente he encontrado el momento de hablar del café aunque ya sea en las postrimerías de este capítulo eh, estamos llegando al, al final se nos agota el tiempo eh, hacemos una, una síntesis cortita de, del capítulo de hoy eh, nos encontramos con la renuncia inesperada de una persona importante de nuestro equipo de trabajo en un proyecto importantísimo. Y de pronto eh, descubrimos que teníamos a una, una persona por debajo del, del que renunciaba con mucho potencial, aunque no lo había desarrollado. De hecho, era, era, era justamente eso. Y se le dio la oportunidad, eh, esta persona de alguna forma se apropió justamente de la, de la oportunidad en muy poco tiempo, muy pocos minutos, en un par de horas sí, apenas. Fue. Y pudimos sacar adelante de forma exitosa el, el proyecto, obviamente, no solamente por Cristian que fue quien asumió esta responsabilidad, sino por el trabajo de todo el equipo. Y hemos reflexionado acerca de lo, de lo importante de, 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 de ver las cosas con otro punto de vista siempre, eh, de intentar ver la copa medio llena en medio del, del caos de aprender a ser como, como líder la calma cuando llega la tempestad porque no podemos estar todos alterados y también de remover a los, a los equipos de trabajo cuando los equipos de trabajo están muy metidos en zona de, de confort. Hay otras reflexiones más finales a manera sí. de síntesis.
1: Yo aporto con las mías que son tres, eh, la regulación emocional, la importancia de la pausa y el recurso interno que, como lo mencioné, también aplica para todo, no solamente para el, el ámbito laboral.
0: Pues bien, con eso eh, nos vamos despidiendo.
1: Sí, eh, y yo para despedirme les dejo una frase que, que resume todo lo que hemos conversado también de Henry David Thoreau. Eh, Las grandes personas no buscan jamás la oportunidad de ser grandes, sino que convierten en ocasión para ello todo lo que les rodea. Eso lo comparto con ustedes. Él es un filósofo escritor estadounidense del año 1800 y algo más. Y bueno, con eso yo me despido.
0: Nos despedimos los dos. Muchas gracias a quienes nos han seguido en este primer capítulo y los invitamos a seguirnos en todos los capítulos siguientes de La Millonaria y El Comunista.
1: Aquí estaremos para compartir más reflexiones con ustedes. Gracias a todos.